0: Amigos, bienvenidos sean a Siempre Joven, relatos de buena vida. Este es el episodio 63, titulado Animal o Ser Humano. Auspicia este programa Siempre Joven Global, servicios y entrenamientos para nuestra calidad de vida. www.siemprejoven.global. <música> O ser humano Este es el capítulo 3 Continuamos con nuestro camino hacia la casa de Anastasia A pesar de todo Dejó su ropa en el hueco del árbol Quedándose con el vestidillo corto y ligero Las galollas Las metió también allí Cogió la bolsa ofreciéndose a llevarla Caminaba descalza Delante de mí con un asombroso paso ligero y gracioso balanceando la bolsa sin esfuerzo íbamos hablando todo el rato era interesante hablar con ella sobre cualquier tema interesante quizás porque sus opiniones acerca de todo eran algo extrañas a veces Anastasia daba vueltas sobre sí misma mientras caminábamos Volvía la cara hacia mí, hablaba, reía y caminaba así marcha atrás durante un rato, entusiasmándose con la conversación sin tan siquiera mirar por dónde pisaba. Es incomprensible cómo no tropezó ni una vez ni se pinchó el pie descalzo con el nudo de alguna rama seca. No había ninguna senda visible en nuestro camino, pero tampoco encontrábamos los obstáculos habituales de la taiga a veces según caminaba rozaba o pasaba la mano con rapidez por una hojilla o ramita de algún matorral o inclinándose sin mirar cogía alguna hierbita y se la comía igual que una fierecita pensé yo cuando había vallas a mano Anastasia se alargaba algunas y yo también las comía mientras caminaba no se la veía muy musculosa En general, Anastasia es de complexión media Ni delgada ni gorda Tiene un cuerpo elástico Bien alimentado y muy bonito Sin embargo, por lo que vi Es bastante fuerte Y no está nada mal de reflejos En una ocasión me tropecé y empecé a caer Alargando los brazos hacia adelante Anastasia se volvió rápida como un rayo Puso la mano que tenía libre debajo de mí y caí con el pecho sobre la palma de su mano con los dedos bien abiertos. No llegué a tocar el suelo con los brazos. Ella aguantó mi cuerpo con una sola mano y sin dejar de hablar lo enderezó sin esfuerzo alguno. Cuando recuperé el equilibrio con la ayuda de su mano continuamos camino como si nada hubiera pasado. Por algún motivo me vino a la mente la pistola de gas que llevaba en mi bolsa. Así, conversando como íbamos, no me di cuenta de la cantidad de camino que habíamos recorrido. Cuando súbitamente Anastasia se paró, puso mi bolso debajo de un árbol y me informó con alegría, «Aquí estamos en casa». Miré a mi alrededor era un pequeño y ordenado claro de bosque con flores entre los majestuosos cedros Pero no había ninguna construcción en absoluto Ni tan siquiera una choza, literalmente nada No vi ni siquiera un primitivo refugio eventual para la noche Pero ella se regocijaba como si hubiéramos llegado a una vivienda de lo más confortable ¿Y dónde está la casa? ¿Cómo duermes? ¿Comes? Te resguardas de la lluvia. Esta es mi casa, Vladimir. Aquí está todo. Una vaga sensación de alarma empezó a apoderarse de mí. ¿Dónde está ese todo? Dame una tetera para poder por lo menos servir agua en el fuego, o dame una hacha. No tengo yo tetera ni hacha, Vladimir, y sería mejor no encender una hoguera. ¿Pero qué dices? Como que no tienes ninguna tetera. A mí se me ha acabado el agua, lo viste, que incluso tiré la botella cuando terminé de comer. Ahora me queda solo un par de tragos de coñac. Hasta el río o la aldea hay un día entero de camino y yo ya estoy cansado y tengo sed. ¿De dónde sacas el agua? ¿Con qué bebes? Viendo mi pánico, Anastasia empezó a turbarse un poco. Me tomó enseguida de la mano y me llevó a través del clarito hacia el bosque, diciéndome por el camino «Te pido que no te preocupes, Vladimir, por favor, no te apesadumbres. Yo me ocuparé de todo. Descansarás, dormirás bien, yo lo haré todo. No tendrás frío. ¿Tienes sed? Ahora te daré de beber». Solo a 10 o 15 metros al claro tras las matas ante nosotros apareció un pequeño lago de la taiga. Anastasia rápidamente sacó un poco de agua con sus manos que acercó a mi boca. Aquí está el agua. Bebe por favor. ¿Pero tú qué? ¿Te has vuelto loca? ¿Cómo se puede beber agua directamente de una charca del bosque? Si tú has visto que yo bebo agua borstomi en el barco, incluso para bañarnos, pasamos el agua del río a través de un filtro especial. La cloramos y la ozonizamos. Esto no es una charca, Vladimir. El agua aquí es pura y viva. Es buena. No está medio matada como la que tenéis vosotros. Esta agua se puede beber. Es como la leche de la madre. Mira. Anastasia se llevó las manos a la boca y bebió el agua. Se me escapó. Anastasia, eres una fiera. ¿Por qué una fiera? ¿Porque mi lecho es o no es igual que el tuyo? ¿Porque no tengo coche ni aparatos de todo tipo? Porque vives como una fiera en el bosque, no tienes nada, y según parece, eso te gusta Sí, me gusta vivir aquí ¿Ves? Tú misma lo confirmas ¿Tú consideres, Vladimir, que el ser humano se distingue de todo el viviente en la Tierra por la peculiaridad de poseer objetos creados artificialmente? Sí, y más exactamente por su civilizado modo de vida. ¿Tú consideras que tu modo de vida es más civilizado? Sí, claro, así lo crees. Pero no soy una fiera, Vladimir. No soy un animal. Soy un ser humano. Capítulo 4 ¿Quiénes son? Posteriormente, después de pasar tres días con Anastasia y observando cómo esta extraña mujer joven vive sola en plena taiga siberiana, llegué a comprender algo de su manera de vivir y me surgieron algunas preguntas respecto a la nuestra. Una de estas preguntas me sigue intranquilizando hasta el día de hoy. ¿Es... ¿Nuestro sistema educativo y de crianza de los niños suficiente para comprender la esencia de la existencia? ¿Es adecuado para que cada persona pueda establecer las prioridades de su vida correctamente? ¿Está este sistema de educación ayudando o impidiendo la comprensión de la esencia y el propósito del hombre? Hemos creado un vasto sistema educativo. Es en base a este sistema que enseñamos a nuestros hijos y unos a otros. En la guardería, la escuela, la universidad, los estudios de posgrado, es este sistema el que nos permite inventar cosas, volar al espacio cósmico. Nuestra vida cotidiana gira en torno a este sistema. Nos esforzamos en conseguir la felicidad a través de él. Tratamos de conocer el cosmos y el átomo Así como todo tipo de fenómenos anómalos Nos encanta discutirlos y describirlos en historias sensacionales Tanto en la prensa popular como en publicaciones científicas Pero hay un fenómeno que no se sabe por qué Tratamos con todo nuestro empeño de evitar Con mucho empeño da la impresión que tenemos miedo de hablar sobre ello. Y tenemos miedo, digo yo, porque esto podría derribar con facilidad nuestros sistemas de enseñanza universalmente admitidos y nuestras conclusiones científicas, y porque además cuestiona el fundamento de nuestra vida. Nos esforzamos por aparentar que este fenómeno no existe, pero sí existe y seguirá existiendo por más que volvamos la espalda o lo evitemos. ¿No es hora de prestarle más atención y quizás con el esfuerzo colectivo de todas nuestras mentes humanas juntas encontrar respuesta a la siguiente pregunta? ¿Por qué los grandes maestros, las personas que han dado lugar a las doctrinas religiosas, a las diferentes doctrinas que siguen la mayor parte de la humanidad, o al menos lo intentan, ¿Por qué todos, sin excepción, antes de crear sus doctrinas, se hacían anacoretas, se aislaban? En la mayoría de los casos, en el bosque. No en alguna superacademia, atención a esto, sino precisamente en el bosque. ¿Por qué Moisés del Antiguo Testamento se fue mucho tiempo al bosque en la montaña antes de volver y presentar al mundo el conocimiento expuesto en las tablas de piedra? ¿Por qué Jesucristo se aislaba hasta de sus discípulos en el desierto, en las montañas y en el bosque? ¿Por qué un hombre llamado Siddhartha Gautama, que vivió en la India a mitad del siglo VI Cristo, se aisló en el bosque durante siete años, tras lo cual salió del bosque este anacoreta, ya preparado para presentar a la gente su doctrina. Doctrina, que hasta hoy día, miles de años después, agita a multitud de mentes humanas. Y construye la gente grandes templos, y llaman a la doctrina Budismo y al propio hombre llamaron posteriormente Buda. ¿Por qué antepasados nuestros, no tan antiguos como Serafim de Sarov o Sergio de Radoneje, reconocidos ahora como personalidades históricas, también se fueron al bosque para hacer anarcoheretas y en un corto espacio de tiempo concibieron una sabiduría de tal profundidad que, en busca de su consejo, viajaron por caminos intransitables los Zares, En los sitios de sus respectivos aislamientos se edificaron monasterios y majestuosos templos. Así, por ejemplo, el monasterio de Laura de la Trinidad San Gersio, en la ciudad de Sergev, Posad, de la provincia de Moscú, sigue atrayendo a muchedumbres hasta el día de hoy. Y todo comenzó a partir de un solo anacoreta del bosque. ¿Por qué? ¿Qué o quién ayudaba a esta gente a concebir la sabiduría, les dio los conocimientos, les acercó a la comprensión de la esencia de la existencia? ¿Cómo vivían? ¿Qué hacían? ¿Qué pensaban cuando se aislaban en el bosque? Estas preguntas empezaron a surgirme algún tiempo después de mi contacto con Anastasia. Y entonces empecé a leer todo lo que pude encontrar sobre los anacoretas. Pero al día de hoy no he encontrado una respuesta. Por algún motivo, en ningún lado se describe qué pasaba con ellos allí. Las respuestas, creo, han de ser buscadas con un esfuerzo colectivo... Por mi parte, procuraré describir los acontecimientos que tuvieron lugar durante aquellos tres días de mi estancia en el bosque de la Taiga Siberiana y mis impresiones tras mis conversaciones con la San Anastasia, con la esperanza de que alguien podrá llegar a captar la esencia de este fenómeno y sacar algunas conclusiones sobre nuestro modo de vida. Por ahora, de todo lo que he visto y oído, solo una cosa es indiscutible para mí. La gente que vive en el bosque, como ermitaña, incluso Anastasia, ve todo lo que sucede en nuestra vida desde un ángulo diferente de cómo lo vemos nosotros. Algunas de las ideas de Anastasia difieren 180 grados de las admitidas comúnmente. ¿Quién está más cerca de la verdad? ¿Quién lo tiene todo como para juzgar? Mi tarea es solamente exponer lo que he visto y oído y dar así la oportunidad a los demás de encontrar una respuesta. Anastasia vive en el bosque completamente sola, no tiene ninguna vivienda, casi no lleva ropa, y no reserva provisiones. Ella es descendiente de personas que han estado viviendo aquí desde hace miles de años, y fueron representantes como de otra civilización diferente. Ella y sus semejantes han sobrevivido hasta nuestros días Gracias, según mi parecer, a una muy sabia decisión Muy probablemente la única posible para preservarse Cuando se mezclan entre nosotros Procuran no distinguirse en nada de la apariencia de la gente corriente Y en los lugares donde habitan se fusionan con la naturaleza estos lugares son difíciles de describir. De hecho, la presencia del hombre en estos sitios tan solo se puede notar porque está todo como más cuidado, más bonito, pero en el claro del bosque de Anastasia en la taiga, por ejemplo. Anastasia nació aquí y es parte integrante de la naturaleza. A diferencia de los otros grandes anacoretas conocidos por nosotros, ella no se aisló en el bosque, solo por un cierto tiempo, como ellos hicieron. Ella nació en la Taiga y solamente visita nuestro mundo en periodos breves. En base a esto, parece haber una explicación muy sencilla para aquel fenómeno, a primera vista místico, que ocurrió cuando me sobrevino aquel fuerte miedo y perdí la conciencia intentando hacerme con Anastasia. Así como el hombre domestica a un gato, un perro, un elefante, un tigre, un águila, aquí todo lo que le rodea está domesticado. Y este todo es incapaz de permitir que le pase algo malo a ella. Anastasia contaba que cuando ella nació y tenía menos de un año, su madre podía dejarla sola en la hierba. «¿Y no te morías de hambre?» preguntaba yo. La anacoreta de la taiga me miró al principio con asombro, pero después contestó. «Los problemas de alimentación no deben existir para el hombre. Hay que alimentarse como se respira, sin prestarle atención» sin distraer el pensamiento de lo principal El Creador encargó a otros esta tarea para que el hombre pudiera vivir como hombre cumpliendo su propio propósito Ella chasqueó los dedos y a su lado se apareció una ardillita que saltó a su mano Anastasia llevó el hociquito de la fierrecilla a su boca y la ardillita le pasó de su boca el corazón de un piñón de cedro, ya pelado. Esto no me pareció algo fuera de lo normal. Recordé que en el Academo Rock de Novosibirsk muchas ardillas acostumbradas por la gente mendigan el cebo a los paseantes y hasta se enfadan si no les obsequian con algo. Y aquí simplemente estaba observando el proceso inverso. Pero aquí es la taiga. Entonces yo dije, en nuestro mundo, el mundo normal, todo está organizado de otra manera. Tú, Anastasia, intenta chasquear los dedos delante de un kiosco privado. Hasta puedes tocar el tambor, nadie te dará nada. Y tú dices que el Creador lo solucionó todo. ¿Y quién tiene la culpa de que el hombre decidiera cambiar la creación de Dios? Intenta entenderlo tú mismo. ¿Es para mejor? ¿Para peor? Este es el diálogo que tuve con Anastasia sobre la cuestión de la alimentación. Su posición es sencilla. Va contra Natura a malgastar el tiempo en pensar en nimiedades tales como la comida y ella no piensa en esto. Y resulta que en nuestro mundo civilizado sí hay que pensar en ello. Nosotros conocemos por libros reportajes de prensa y programas de la tele, numerosos ejemplos de infantes que habiendo accidentalmente quedado atrapados en plena naturaleza salvaje, han sido alimentados por lobos. Pero aquí es otra cosa. Generaciones de gente han vivido permanentemente aquí en la taiga y sus relaciones con el mundo de los animales son distintas a las nuestras. Yo le pregunté a Anastasia, ¿Por qué no tienes frío cuando yo tengo que estar aquí con la cazadora puesta? Porque el organismo de la gente que se abriga con ropa y busca amparo del calor y del frío lo que hace es que va perdiendo gradualmente la capacidad de adaptarse a los cambios del medio ambiente, contestó ella. Y yo no perdí esta capacidad del organismo humano, por eso no tengo tanta necesidad de ropa.